0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro nuevamente con Nicolás Hugo y Esteban Ibáñez. Estamos con el team completo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo, está tu, ¿Cómo ha estado tu semana, Esteban? Después voy a hablar con el Nico porque con el Nico tengo que hablar
1: un tema. ¿Cómo ha estado, Esteban? Hola, sí, bien, gracias. Aquí nuevamente en un nuevo programa y, y contento esta vez porque Nicolás apareció. Pues, así que eso, eso es bueno, realmente, que estemos la, el trío completo y los, los tres mosqueteros igual. Está bien, pues, ojalá que no se nos vaya a resultar Nicolás. Pues. Exactamente.
0: Así que, Nicolás, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
2: Mira, me enojé mucho el fin de semana. Estuve en el EPU. Hay un grupo de personas. que No voy a decir a qué movimientos pertenecen, pero es un poco naranja.
0: Eh... Oh, Es una gran pista.
1: ¿Quién podrá <risa> ser? ¿Quién podrá ser? No me imagino.
0: Mi molestia, no. más que...
2: Porque cuando no los conocí, caché que hay gente súper eh, potente ¿eh? y tiene mucho conocimiento, que podría hacer cambios de verdad o al menos avanzar en recuperar las universidades. Y lo que me molesta a esta gente es que, dado su ideología, finalmente nos tienen en el lugar donde estamos. Siendo tal vez uno de los movimientos más históricos del país y, y con más personas, eh, finalmente no, no hacen nada. O sea... Uno como nosotros hace más que 100 naranjos. Y sí, no por es cómo conseguimos Por cómo me... conseguimos la, la, la vida, digamos. Pero bueno, está bien. Exactamente. Pero sí, feliz de volver a estar con ustedes de nuevo acá, eh, de poder compartir los tres. Hace tiempo que no estábamos los tres juntos, así que bien.
0: Sí, pues te estábamos extrañando ya con este tema. Estábamos solitos. Pero bueno, entre comillas, solitos porque siempre tenemos invitados. Y esta semana nuevamente tenemos una invitada y vamos a estar con Fernanda Gutiérrez, quien es de Talca, quien es, eh, ella es administradora de empresa en Mención Finanzas y además es coordinadora de la Juventud Republicana de Talca. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida, cerramos por fuera.
3: Hola chicos, muchas gracias. Muchas gracias, estoy súper bien. Usted, me di cuenta que estaban ahí conversando un poquito y que están bien, parece.
0: Sí. ¿Cómo ha estado tu semana Fernanda? ¿Cómo ha estado el tema de la campaña? Tú que estás ahí de coordinadora de la juventud ¿Cómo ha estado todo
3: ese tema? Bueno, ha sido una semana eh, Bien Bien activa, bien ocupada eh, Te lo comentaba antes de que se comenzara El programa De que eh, tuvimos ahí un pequeño conflicto Durante un banderazo Que se hizo acá de la ciudad de Talca por cas, uh -huh. Pero nada que no se pueda Resolver y además, que de alguna manera, lo que también te estaba comentando, que tenemos que saber que este tipo de cosas podían pasar. Por las situaciones que se ven en las calles, la violencia, ese tipo de cosas daban, daban indicio a que se podía producir violencia en el momento en que, que manifestáramos nuestra postura política. Pero todo bien.
0: Sí, sí. Bueno, comentabas también que en un rato más iba a estar José Antonio allá en Talca, ¿cierto?
3: Sí, o sea, ya está. A las cuatro horas eh, iba a estar José Antonio en, en Camino de San Clemente, que es una localidad cercana a Talca. Y ahí los militantes, las personas que simpatizan con José Antonio, íbamos a, a estar presentes, a apoyarlo evidentemente con el tema de la campaña.
0: Ah, excelente. Así que ojalá les vaya muy muy bien. Tú después de esto ya están ir corriendo para allá. <risa> sí. que, bueno, démosle entonces con el tema... Partimos la semana eh, nuevamente con eh, uno de los candidatos presidenciales que es Sebastián Sichel que es de la conglomerado de eh, Juntos Podemos Más y que se dieron, eh, se dieron dando cosas en la semana partimos con, entonces, con para ir metiendo el tema a la pauta con María José Hoffman, eh, con la Pepa hablando de que si el próximo congreso mencionaba era igual a la convención eh, se acababa Chile, cosa que es muy obvia además vamos a hablar de cómo Sichel Efectivamente, eh, terminó en una conferencia de prensa entregando eh, libertad de acción. Además de eso, vamos a hablar sobre cómo la UDI se ha estado desprendiendo de este pacto y apoyando al Partido Republicano, en, especialmente a José Antonio Cast Además de eso, vamos a hablar sobre, eh, como siempre, del amigo del Esteban, del pelado Abade, el pelado Fraude, y hablar sobre un sí. caso muy particular que pasó eh, el día de ayer respecto a una vulneración al sistema del Poder Judicial, Así que bueno, partamos con lo obvio y el razonamiento más obvio que pudo haber dado eh, la Pepa Hoffman y era que si el Congreso que sale este año electo, es igual en la convención se acabó, chile. O sea, yo lo encuentro muy obvio. O sea, es solamente ver el circo que tenemos actualmente en la convención. No sé qué opinan, chicos, ustedes sobre ese tema. Pa hablemos rapidito sobre esto porque no hay mucho que darle vuelta a un comentario súper obvio.
2: Hay, hay dos cosas eh, perdón que me tomo la palabra eh, primero es eh... Que, que la diferencia con lo que fue la, la, la elección de la, de la convención la primera es que no hay listas de independientes lo que va a ser al menos un, un mejor congreso que una convención pero para que se pueda eh, tener un mejor congreso que el que tenemos hoy eh, es pega de los partidos que los partidos hayan elegido a mejores candidatos que los que eligieron hace cuatro años atrás esos son los dos factores que necesitamos porque hay un mejor congreso que el que tenemos ahora creo yo que vamos a tener un congreso igual o tal vez un poco mejor que el que teníamos que, que que se eligió en 2017. No creo que vaya a haber un cambio tan radical hacia algo mejor y peor no se puede tener algo peor, o sea, por si estamos tú eh... ah
0: claro, como eso no, o para mí la
2: <risa> Claro, pero así que yo creo que vamos a tener algo muy similar, tal vez un poco mejor. Si logran hacer un congreso peor que el que tenemos ahora, yo no voy a aplaudir porque creo que no se puede pero
0: <risa> claro, se puede caer más bajo Fernanda, ¿cómo fue la elección del tema de, para la convención ahí en Talca? ¿cómo fue? ¿se fue muy cargado para la izquierda? ¿hubo mitad y mitad? Eh, ¿cómo fue el tema allá?
3: no, yo creo que fue a nivel nacional bueno, a nivel nacional lo vimos evidentemente que la izquierda se posicionó fuertemente y aquí en Talca tampoco fue la excepción eh, no, pero, o sea, lo que decías tú, yo creo que la afirmación de María José Hoffman es evidente que va a pasar. Eh, y, por ejemplo, en el caso muy, muy, muy hipotético de que saliera José Antonio, pero si tenemos un Congreso tal cual tenemos nuestra, nuestra Asamblea Constituyente, yo creo que no lo van a dejar gobernar, que es otro punto súper importante también. O sea, ponerse en el caso en que. La, la, ¿cómo se llama? El Congreso, que se va a conformar ahora, sea parecida en algún punto a lo que es la, la constituyente. Yo creo que no lo van a dejar gobernar, le van a producir problemas para todos, le van a producir tranca. Entonces, eh, es complicada la situación que estamos viendo. Pero pero lo que decían anteriormente, yo creo que es importante el trabajo que van a hacer los, los partidos políticos, los distintos partidos políticos. Yo creo que tienen una ardua tarea. A tratar que,
0: a la gente. Con quienes que tienen que llevar la batuta actualmente, porque para la convención de, se demostró de que los independientes como tal nunca fueron sí. independientes y que sí o sí había un respaldo, a un partido y por mucho que se querían desligar de esta idea de que sin partido al final terminó siendo lo mismo. Pero la gente se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta, según yo, por lo que puedo ver yo. No
1: sé qué opináis tú esteban sobre esto ya vamos a pasar otro tema. Sí, eso mismo que ir a comentar al respecto, es que al final es que ese término como que uno es como apolítico realmente no, no es tan así o sea, en sí lo que uno que la independiente quiere andar como gente más apolítica, pero en sí el término apolítico es aquel que no está involucrado simplemente pero tú el hecho de ya entrar en política, ya deja ser un, una persona política y automáticamente te vuelves un político y, y y en sí, no el hecho de ser político te vaya a corromper, pero en sí el poder igual corrompe entonces era algo que se venía a esperar nomás y si, y si se vuelve como aquí se la... Ya aquí la María José Hosman. Bueno, realmente creo que es obvio que si vuelve pasa algo así en el Congreso, se acabó de Chile, es como muy obvio. Pero realmente, siendo honesto, eso no va a pasar. Porque al final la institucionalidad del Congreso es distinta a este circo que se montó en el Ex Congreso Nacional. que es diferente la, la situación que se da.
0: Esperemos, pongámonos como Nicolau, Hugo, y seamos positivistas con este tema, y que no se va a ir a la mierda el país con el próximo congreso que salga electo. Eh, esperemos que no. ¿Cómo, Nico?
2: Depende, si el país se va, a mi parecer, el país se va a la mierda de dos formas. Si es que sale Boric y la derecha no tiene un congreso que le haga el contrapeso, o si sale Cass, y la izquierda tiene mucho
0: congresista. Super. En estos dos casos, ahí se va a ver. Eso me recuerda mucho cuando salió Piñera electo el año 2000, bueno, 2018 eh, y me acuerdo que tenía un amigo que siempre decía cada día va a ser más difícil gobernar para la derecha, si es que sale electo no, no sale electo, salía electo Piñera y posiblemente pase lo mismo con cascas va a ser muy probable de que efectivamente el Congreso que salga... Eh, no tenga una mayoría a la derecha y a una, y los que lleguen a salir, eh, los de centro derecha, también se la van a, le van a complicar la película. O sea, no a mí si me preguntáis, el, el, lo peor tal vez que nos podría pasar es eh,
2: el escenario que tenemos ahora, con Boric y Cass saliendo puntero. Porque es el, va a ser el escenario donde hay más conflictos entre el Ejecutivo y el poder legislativo. Sin lugar a la o sea, Si hubiera salido Yarna Proboste o Tichel, eh, incluso Meo, tal vez eh, no usted. tendríamos un país con tanto conflicto y con tanta polarización como el que tenemos ahora pero bueno, el escenario es este y, y el país de alguna u otra forma hay, hay dos mitades del país que piensan de manera radicalmente distinta bueno, pero
3: eso yo, es, yo es la,
0: la historia política de Chile en todo caso, siempre hemos estado divididos, dale nomás Fernanda
3: No, que yo encuentro que de alguna manera igual sirvió un poco a pesar de que la constituyente ha demostrado que es totalmente ineficiente eh, encuentro que igual sirvió un poco para el, para el lado de la derecha la existencia de la Asamblea Constituyente, porque la gente está algo muy negada a que el hecho de que se produce una nueva constitución iba a traer problemas para Chile. O sea, se negaban que no íbamos a Venezuela, cosas por el estilo. Eh, pero de alguna manera ha ayudado en que esperemos que la gente esta vez... Vote un poquito más consciente Vote un poquito más informada Lea un poquito más, un poquito más de, lo, de las posturas que tienen cada uno de los candidatos Tanto los que están eh, para diputados También para los que están en, en, para ser presidente Entonces yo creo que eso es importante Yo creo que la gente que votó rechazo Muchos de ellos no votaron consciente Yo conozco muchas personas que votaron porque un familiar les dijo que votaran rechazo porque un hijo le dijo que votaran rechazo, etc. Entonces, no se votó conscientemente o realmente sabiendo lo que eso podía producir. Evidentemente, no lo sabían. O si sea, no, no estaríamos en el problema que estamos
0: Exactamente. El voto consciente el voto informado es muy importante. Eh, y bueno, pasando al otro tema, hace ya varias semanas se venía agarrando o desinflando esta bola de nieve, todo lo contrario, una bola de nieve, se venía desarmando qué era la candidatura de Sichel respecto a la opinión pública, ahí hemos visto el resultado de varias encuestas, muy dudosas en todo caso, como es la Academia. ustedes saben que yo no, no soy muy amigo de las encuestas, la verdad eh, nunca lo sigo por muy favorable que sea el candidato que yo apoyo, que todos saben que es José Antonio Castro eh, pero eh, también el, el comportamiento público del candidato o Sebastián Sichel o por lo menos como le guían atrás sus asesores, no ha sido más eh, favorable eh, para el conglomerado, para él hemos visto esta semana cómo ha ido perdiendo apoyo hasta el punto que el día martes realizó una conferencia de prensa, en la noche dándole libertad de acción a, eh, a la gente que pertenece al conglomerado, además de eso 75 militantes de la UDI hace el día de ayer o el día antes si no me equivoco eh, eh, dieron públicamente su apoyo a, a José Antonio Gas, y así muchos los diputados han ido eh, desligando y cambiando de bando eh, Nicolás, todos sabemos que tú apoyas a Sichel, así que te quiero escuchar a ti primero. Eh, ¿Qué opinan de todo esto eh, y qué esperanzas quedan para el candidato de cara ya a las elecciones de, de tres semanas más?
2: Bueno, mira, la verdad es que, que no se pongan palabras en mi boca, no es que yo apoye a Sichel, creo que se ha equivocado inmensamente desde que inicio de la campaña, así que... Y lo he, dicho, lo he dicho varias veces ya. Yo creo que voy a votar nulo y nulo en la siguiente, porque no encuentro, no hay un candidato que me, que me llame a votar por él. Incluso si termina siendo Boric Cass en la última paleta, prefiero votar nulo para no hacerme cargo después de, de del presidente que, que, que salga de esa elección. Eh, sin embargo, yo creo que lo de Sichel eh, viene un poco porque desde que empezó esta campaña ya por la primera vuelta, intentó derechizarse, intentó ser algo que él nunca ha sido realmente, eh, empezó. A adquirir tal vez cosas que la UDI le pidió para ser candidato al conglomerado y en ese terreno tenía todo que perder y nada que ganar porque si esta era la discusión eh, José Antonio Cas era claramente el que mejor representaba todos sus valores y toda esa idea y eso un poco no solamente lo hizo perder a gente de derecha cuando, cuando José Antonio daba mejores respuestas sobre los mismos argumentos sino que también hizo que la gente de centro ya no se sintiera cómoda en su proyecto se fue una muy mala estrategia, eh, que creo yo que ahora ahora que, que finalmente da esta libertad de acción eh, y que se desliga un poco el conglomerado, le puede servir para ocupar un par de puntos, para un poco reencantar al centro, seguramente saldrá tercero. Eh, esperemos que sea así, la verdad, porque si no sería... Eh, es un mal presagio para lo que queda del país y si el centro político no está bien representado. Yo creo, de hecho, que nuestros problemas nacen con la picada o la caída en picada de, de la DC Creo que la DC era el partido que mantenía a este país estable, porque era, era el punto nexo entre lo que era la derecha y la, la izquierda. Entonces, desde que la ADC está muerta, creo que el país ha ido de poco a poco, en convirtiéndose en lo que es hoy en día, que este país está polarizado
0: He dejado muy borroso, se puede decir, eh lo que sería el centro político aunque en todo caso yo difiero un poco con eso Nicolás yo no sé si deja mal parado al centro político yo creo que deja mal parado a la política mainstream, a la política que ha estado gobernando o peleado el poder desde el tiempo de, de la concertación durante toda esa época, yo creo que a esa política deja mal parado, la convención dejó mal parado a la izquierda concertacionista y estas elecciones que yo creo que están dejando mal parado a la derecha eh, piñerista, o se podría decir así yo lo veo no sé qué tanto en general al, a, a, en cuanto a, a los proyectos
2: políticos, son proyectos políticos.. No voy a decir extremos, pero voy a decir proyectos un poco más populistas tal vez.
0: Y que son más, más, más... Por eso, que son, más, son menos mainstream, son, menos, son más sacados de, de lo que es de lo común, ¿cachai? Yo creo que más bien para por eso, es como un castigo a, a, la, a la política, entre comillas. Eh, no, siempre. claro, y, y, y de hecho, y se un se el que viene de esa política, se puede decir, que se ha nombrado como nueva derecha políticos de izquierda que están desmarcados a la concertación recordemos que el Frente Amplio nace como eso, y igual se ha aliado con gente del mismo sector, pero yo creo que es como eh, un castigo a la política mainstream, se podría decir, así yo lo veo es un fenómeno mundial no es un
2: fenómeno mundial es pues sí, bueno. un problema la democracia que ha costado un Con poco... Los,
0: los problemas de la democracia...
2: No, tantos. el problema de la democracia es que ha costado <risas> adaptarlo a los tiempos modernos, vivimos en un mundo completamente diferente y tenemos un sistema democrático hace 200 años, casi sin cambio.
0: Fernanda, ¿cómo lo ves tú este tema de bueno del apoyo que ha estado recibiendo cas de estos sectores que se han desmarcado? Eh, y especialmente tú, ¿cómo lo ven allá en, en, en tu región, allá
3: bueno, la respuesta respecto a eso yo creo que eh, Existen dos temas La primera, yo creo que No sé con qué otra pana, palabra definirlo Pero yo creo que hay muchos de los No sé si de los militantes en general Pero sí de los que están eh, Candidateándose a algún, algún cargo Que se han dado vuelta a la chaqueta Por conveniencia Y otros por convicción Yo creo que hay muchos que, por ejemplo Son más de, de, de centro O pertenecen a, a Esta coalición de Chile Vamos, que están apoyando a José Antonio porque realmente se sienten identificados con él y hay otros que por conveniencia. O sea, yo tampoco soy mucho de confiar en, en las estadísticas, en los números, porque creo que se tiene que trabajar como el día uno, pero yo creo que hay muchos eh, candidatos que han visto tal vez los resultados que ha tenido José Antonio, eh, la encuesta, cómo lo ha avalado un poco el trabajo que se ha hecho, entonces yo creo que hay muchos que se dieron la vuelta por, por, por conveniencia, por sentir tal vez o por percibir el apoyo de los que apoyan evidentemente a José Antonio. O sea, ese es mi punto. Yo creo que hay algunos que se dieron, la, se dieron vuelta por conveniencia, otros por convicción.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fernanda. Y de hecho, bueno, yo tengo amigos que siempre han sido de derecha muy, muy dura. Bueno, que no son candidatos, pero son amigos y que están encargados de campaña. ...y que si bien se siente muy representado por José Antonio Casas... ...se podría decir... Eh, ...pero igual están trabajando eh, en la campeona de Sichel... ...y a pesar de que Sichel sí, el día martes dio hasta libertad de acción... ...va a seguir trabajando con él porque ya se comprometió, ¿cachai? Ya se comprometió a trabajar con él... ...entonces por muy eh, que estuviese la libertad de hacerlo... ...no lo va a hacer... ...y otros, claro, vieron la oportunidad de, de arrancar y arrancaron, ¿cachai? Y hay que tener mucho ojo sí. a futuro con eso... ...porque son mucha gente que... ...y de hecho acá en Los Ángeles ya no está pasando... ...no voy a dar nombres obviamente pero gente que se quiere sumar a la campaña así como súper buena onda, pero que hace 12 o 3 semanas nos tenían odio y que nos estaban atacando por atrás, ¿cachai? Y ahora quieren ser amigos de nosotros y quieren participar en la campaña y todo. Entonces hay que tener mucho lujo con esa gente que salió arrancando y no por convicción. Ahí se ve
1: quién está por conveniencia y convicción probablemente. Sí, por ejemplo, el, el tema con respecto a los militantes de la UDI, yo creo que es algo que se venía a venir ya era cuestión que José Antonio agarrase más vuelo porque al final el tema de Chichel como que se empezó a desinflar como tal ya fue después del primer debate como que ahí se empezó ya a sentir realmente que se estaba desinflando entonces por lo menos yo creo que de parte de la UDI ya hay un tema ya de, de convicción también porque al final ¿quién es lo más cercano que tenemos de partido republicano en la derecha? la UDI al final José Antonio viene de, de la UDI entonces al final era de esperar que la gente de ese partido se sintiera más identificado con José Antonio. Entonces aprovechando ahora que agarró más vuelo, como que hay posibilidad de que va a segunda vuelta, que es muy probable, junto a que también pueda salir presidente, aunque eso va a depender de otros factores. Entonces aprovechando esa distancia, a con el candidato que realmente creo que lo debería representar en cuanto al tema más ideológico. Porque José Antonio no se fue de la UDI porque no estaba de acuerdo con su ideología, sino que se fue por temas ya más in internamente. Entonces convergen bastante con él. Y además que también hay que tener el tema de que la política va a cambiar en estos últimos 10 años, realmente. Siento que el panorama que se tenía antiguamente es muy distinto al que tenemos ahora. Realmente. Entonces hay tantas cosas que realmente el panorama hoy en día igual es bastante incierto también creo que eso igual hay que recalcar lo que diría para es como muy incierto y realmente estamos viendo eso que estamos viendo un clima polarizado algo que no veíamos desde la desde el año 70 realmente una, una polarización de este estilo
0: sí, es lo que mencionaba yo la bueno la poli la poliresi, poli ah, se me fue la palabra polarización <ríe> histórica política chilena o sea, lo podemos ver en los años 40, en los años 30, en los años 50, en los 70, luego nuevamente los plebiscitos del 89, ¿Y lo vamos a ver hoy día de nuevo, bueno, yo creo que igual se vio en menor cantidad para el tema de Piñera y eh, Guille, yo por lo menos no voté por en la segunda vuelta, obviamente, la primera voté por Cast, en la segunda no voté, que es lo que va a hacer el Nico, Nico Hugo estas elecciones, yo lo encuentro totalmente válido, que prefirió bueno, decir el día de mañana, bueno, yo tengo las manos limpias si es que llega a pasar algo. Okay. Eh, y bueno, yo creo que esta va a ser mucho más fuerte, porque es literalmente o ese caso es Boric, es libertad o comunismo. Yo creo que esa va a ser la frase con una de las tantas frases que vamos a ver en las calles, que es la que se usó también en, eh, para elecciones, las elecciones de Madrid. Cuando salió electa la representante del PP, eh, claro, era lo mismo, era o libertad o comunismo. Y bueno, y vemos qué pasó. Ganó la libertad. Gracias a Dios, ganó es la libertad.
3: Es complicado ese tema porque, claro, ahora lo que tú estabas comentando. Antes, cuando fue la, las elecciones pasadas, estábamos de alguna manera como en un, en un centro. O sea, era como más... Elegir entre Piñera y Guillermo era... no era tan complicado para la gente pero ahora se pone complicada la cosa para aquellos que no son eh, simpatizantes o de Boric o de José Antonio, que son los que van eh, como cabeza en la encuesta porque, por ejemplo, los que son votantes por Sichel o van a hacer lo que va a ser eh, uno de tus compañeros acá que lo comentó, que es votar nulo, o votan por alguno de los dos, pero al final no votan por, por convicción tampoco. Entonces ahora la cosa se pone un poco más complicada por el tema de la polarización. O sea, o es un extremo, o es el otro extremo, totalmente, o sea, son las la antítesis.
0: Y, y no recordemos que hay 7 millones de personas que actualmente no están votando. Entonces, claro, puede pasar de que simplemente tampoco vayan a votar y el próximo presidente sea electo con un porcentaje ínfimo eh, del total de gente habilitada para votar. Que es lo otro que sí, se yo, yo
2: creo que eso va a pasar. ¿eh? Yo, yo creo que en la primera vuelta eh, nos vamos a sorprender porque va a votar más gente, pero en la segunda vuelta van a, va a desaparecer al menos un 10% de la gente que fue la primera vez a votar. Porque hay mucha gente de centro que definitivamente no va a votar por ni por Boric ni por Casa. No se va a levantar
0: a su casa y a perder el tiempo. Voy a guardar ese fragmento de audio para el futuro. A ver, veamos cómo sí, va. Sí, sí, hagamos una apuesta, <risas> hagamos una apuesta. Ya, apostemos un ya, ya, apostemos un pisco republicano. Ya, apostemos un disco republicano. No ¿Qué? hay un pisco amarillo. Por ahí? <risa> Voy
1: a buscar un amarillo El horcón bueno, no
0: quemado, el horcón quemado tiene una cajita que es como más amarillita. No, ya, pero apostemos ya en realidad.
1: Pero ese pisco ya, mira, una, tú, como ¿tú, para tomártelo en piscola pues Ah, pisco, no, pues otro, 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 otro nivel. nivel se toma, por... Sí, pues se toma solo.
0: Pero ya mira, apostemos un republicano para allá y un horcón quemado para acá. Ya me parece, me parece Ya está. ¿Ve? ¿Ve? Vamos, vamos a guardar ese, ese audio para futuro.
3: sí yo también quiero involucrarme en la
0: apuesta. Y miedo, <risa> que
1: Va que a salir Carol envío para pa,
0: pa Talca. Y va, bueno, para pues Santiago, igual. Pues ya, todos apost apostemos <risa> algo. Va a aumentar el porcentaje, va a reducir el porcentaje. ¿Qué más le podemos cortar a, ver, a María, va a reducir. Ver va a reducir igual. Ya.
3: Sí, yo creo, creo que, que va tú? a reducir totalmente.
0: Para la segunda
1: vuelta. ¿Y tú, Esteban? Yo también creo que, que va a reducir realmente. A, a, es que siento que hay que esperar que pase lo, en los debates realmente. Cuando no, se, cuando no, no. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. <risa> ah, ahora. Ahora, ahí ahora.
3: Hay que mojarse el potito.
0: Exactamente. Hay que mojarse
1: el potito. Que... No, yo creo que se va a reducir la gente. Porque al final la gente, mucha gente no está ni ahí. Po. Entonces, si no está ninguno de esos candidatos y no le gusta ni José Antonio ni Boric, no creo que se levanten a, a votar realmente. Por eso digo, esto es que es incierto, pero si tienes pues, que coger ahora, creo pues, que, que la gente no va a ir, va a haber menos
2: gente. ¿Te ¿Va a salir cara, Paulito?
0: Sí.
1: <risa> Me va a salir
0: cara la segunda vuelta, bro. ojalá salga el electo vocal de mesa como para pa, pa aliviar el golpe, bro. ojalá. Bro. No, yo creo que va a aumentar, yo creo que va a aumentar, yo creo que se va a despertar una parte de esos 7 millones de personas que no están votando.
3: ¿Pero eh, por qué ¿Cuál es la razón?
0: Es pues que es tan dividido el tema que yo creo que mucha más gente le tiene más miedo al programa de boric, o cómo va a ser el programa de boric eh, económicamente y cómo va yendo el país. Yo creo que si logramos eh, poner esa yuntiva de que no te gusta Castro, no te gusta el candidato, no te gustan quizás estas propuestas, pero compáralo con el otro lado. Es como realmente te vas a arriesgar Buenísimo, a que pase. No son tan,
2: no son tan diferentes, bueno.
1: Como, por eso que... yo digo que hay que esperar
0: que ocurra un debate entre el de ellos. ¿no? Similar, ¿eh? y que bueno, también el tema del congreso, igual un tema, pero en cuanto a presidencial o sea es falta el tema de la presidencial, la segunda vuelta del tema yo creo sea... mucho
2: en el en el, ¿cómo se llama? el mito de la herradura <risa> no, no veo
0: muchas diferencias en los extremos. no, pero artes y cast, yo te creo que podría aplicar esa teoría pero boris cast los programas de gobierno son muy distintos no, sí, pero... Lo extremo de alguna u otra forma igual siempre se toca. Yo creo que hay
2: poco... Poco amor por las libertades realmente en lo
0: extremo. Yeah, yeah. Veamos como que... Veamos, veamos qué pasa. Entonces quedan tres en que para la segunda vuelta se reduce el porcentaje de votantes. Y yo solito por este lado diciendo de que va a aumentar para la
1: segunda vuelta. <risa> Oye, no se puede cambiar la no se puede cambiar después el
0: voto? No, 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 yo me la juego aquí, yo me la juego, me la juego totalmente Si quiere... darse sí, no sí. vuelta
3: la
0: chaqueta Sí, no, no, no voy a andar ahí como eso, como los militantes de, de Podemos más Oigan chicos oh. <risa> Ah, la tiré, la tiré, la tiré Mañana, la, mañana como a la 1 de la tarde, sí, me van a llamar yo creo, sí Señor Rivas, anda haciendo comentarios <risa> contra ciertas personas?
2: Tenemos ah. intervenidas tus comunicaciones de hecho. ¿Cómo? ¿Tenemos sí. intervenido tu teléfono? Cada mensaje que te llega lo, lo leemos. Es un tema importante las reuniones del amarillismo.
0: ¿Fue, ¿Fue porque les pusimos un sticker en su citófono? Claro, sí. Perdón, Nico. <risa> Bueno, contexto eh, Hicimos un volanteo y andamos con un sticker de gas Y pasamos fuera en la sede de Chichel Y un carro le puso un sticker en el citófono Y cuando lo sacaron quedó el pegamento pegado Sobre el citófono y quedó el cuadrado blanco Pero ya perdimos ¿Pero tú es que ¿Me estaban pero... invitado para allá? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? A
2: mí nunca me invitaron para
0: allá No te han invitado a la sede?
2: No, nunca, no, estoy, no me he invitado a participar en nada, nada absolutamente
0: nada. Oh. Serio. Bueno, sí, no, me hago responsable. Ahí estamos viendo no, a, no. A, a Chile Podemos Más en acción. Qué feo. Qué feo. Oigan, chicos, eh, hagamos una pequeñita pausa para ir a los dos temas que nos van quedando, que va a ser sobre el amigo del Esteban, el pelado fraude. Además de la eh, del oficio que mandó la con Contraloría, que eso viene relacionado por ese mismo tema. Y por último, sobre el la noticia freak de la semana que hace tiempo que no teníamos una que era sobre la vulneración del sistema del poder judicial respecto a eh, el, bueno, un archivo que tenía Gabriel Boric respecto a unos sucesos que alguna vez andaba macheteando en un supermercado así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional Además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía, economía, etc. Cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Dextera Domini, tanto en Spotify como en YouTube. Y estamos nuevamente para la parte final de este programa y bueno, agarremos de una de los temitas que dejamos pendientes. Hablemos sobre, primero, sobre el amigo del Esteban, Don Pelado Fraude. Esteban, te lo dejo a ti te dejo que hables de tu amigo con total libertad, es tu minuto de
1: confianza, bro. dale nomás Pucha, mi pana aquí pelado de ¿vale? realmente lo extrañaba, realmente quería hablar de él de nuevo, pero es que es inevitable realmente hablar de él a veces, siento que me acuerdo esa semana que lo invocamos tantas veces y no hablar de él, entonces como no apareció creo que tenía que volver a aparecer siento que, no sé, su espíritu no sigue igual, aquí con mi pana no sé, yo creo que con tanta cosa que no ha dicho ya, no creo que ni su mamá le crea hoy en día. <ríe> pero bueno. bueno, pero hablemos de lo que pasó hoy en día. ¿Qué pasó hoy en día? Eh, Las Express eh, le, le dio como el guate ahí a la, a la contraloría. Realmente va a ser honesto, le hizo un oficio de la contraloría para que vea el tema de, de su sueldo. Porque aquí ya han pasado dos meses, el cual no está ejerciendo. Él no está yendo su en su sillita ahí como convencional, como él dijo. El tema es que aún sigue, percibieron su sueldo de 2 millones y medio de pesos. Entonces, es aquí donde aparece las Express para que la Contraloría haga algo para ver si se puede revocar ese sueldo que se está entregando a alguien que, por lo menos yo creo que renunció de palabra, aunque no es como oficialmente porque no hay mecanismo de renuncia. Y a ver si se puede hacer algo para que se le puede cortar ese presupuesto que se le está asignando, que se está gastando de todos nosotros a alguien que nos da no su pega que nos engaña a todos y no sé, por, a ver si se hace algo realmente y, y no sé pues no tengamos que nuevamente hablar de, de este sujeto aquí que que realmente es esto que ni su mamá le cree realmente hoy en día no sé qué será su vida, realmente me pregunto ¿qué será de Pelade o Bade? si estará en su casa, si no sé, ni, ni siquiera me imagino cómo lo hará para comprar pan con bueno, un nefasto que ha sido y no debe y todo salir lo a, la, a la de suya figura sí, de bueno, que debe que estar en su, que... en
0: su casita, en su mansión con piscina, po. si recordemos que el loco tenía una buena casa tenía sí, una no, buena no. piscina, tenía un buen terrenito no, pero podemos ver bueno, una buena moto y también, hoy oh, si el loco es tan nefasto, data da rabia, realmente que es, es como estoy mi semana lo más bien, veo al pelado Adi, es como... Oh, como que me sale todo lo malo del cuerpo, sí. así.
2: Igual me da vida, bueno. qué
0: claro.
2: gente tan finca
0: en el Congreso. Bueno, la convención. En la convención, sí. Y a eso sumado, bueno, la convención igual habló este tema. Eh, digo, bueno, tenía que hablar nuevamente porque hubo un esta un intento de stand-up comedy, se podría decir. Ah, verdad. Eh, bueno, aquí en Radio Bio Bio nos da el titular, entre comillas Jaime Baza hasta rico, crujiente sí, ese, bueno lo, efectivamente se puede considerar un stand-up musical, un stand-up comedy eh, que hizo el constituyente Nicolás Núñez le cual agarró una guitarra y se puso a cantar eh, en el podio durante su, su intervención eh, sí, lo imagínate lo estaba en el es... congreso, o sea, ya tenemos un forcito mutuo, imagínate tres tipos como este bueno.
2: Pero bueno, si lo, pen, lo más penca la, Es que son cinco minutos que se perdió, que se pudo haber discutido algo, que se pudo haber puesto algún tema sobre la mesa, aunque no estemos de acuerdo con lo que vaya a decir Nicolás, Nicolás Nú, Núñez. Eh, pero eh, estos buenos también pidieron la extensión de la convención a los tres meses de prórroga que se iban a dar, si es que no alcanzaban en nueve. O sea, lo pidieron ahora y, y, y pierden el tiempo de esta forma. Entonces, es como... A ver, yo creo que la convención tal vez eventualmente en un mundo si todo sale bien podría sacar algo bueno, pero se están saboteando ellos mismos.
3: Igual cual digo, porque al final eh, Nicolás Núñez y el pelado AVE muestran al final el resultado de haber votado <risa> de haber votado rechazo. Nos damos cuenta del circo que se produce dentro de la constituyente.
0: De haber votado a ojalá,
3: ojalá en serio que, que salga algo bueno para Chile lo dudo pero totalmente pero no, lo es espero
2: que, sí que el mayor el que, crea, necesito, crea no el nada, que le dieron a los lo independientes sí, eso fue el, nunca dimos haber permitido sí. la lista de independientes
3: sí porque se, se cómo se llama se disfrazaron de independientes pero estaba totalmente ligado a algún lado político Entonces, es, es
1: que yo creo que el mayor los independientes no, yo creo que ahí, no de acuerdo no es el tema de lo independiente, yo creo que es las personas que dejamos que se puedan postular. Es que es, mucha gente no está preparada para esto, realmente... Sí. O sea, y ahí es cuando aparecen todos estos, pues están pidiendo más plata para poder sacar más gente así de asesores, pues. Porque realmente hay gente que no está preparada para esto, que no tiene estudios como necesarios, por último, para saber lo que está lo que se está haciendo, po? realmente. de ahí cuando sabíamos, la noticia que, por ejemplo, no sé, por la, la hija de este Bonatria, que está ahí como asesora. Claro. Yo hace poco me enteré que un compañero mío de, de mi carrera también estaba ahí haciendo como 800 lucas, llevó más oh. cuarto, y yo haciendo mi práctica, aquí no le pagan ni un centavo, y ese bomba cuarto le pagan 900 lucas, entonces... ¿Te das cuenta de toda la parafelaria que hay acá en esta cuestión? Po? Realmente... O sea, no, al principio no esperaba que me diera tanto el circo, pero este circo me termina doliendo. Me en el bolsillo y, y lo pagamos y todo.
3: Ir. Exacto. Claro, si es el tema. Todos ponemos lucas para esto, para este circo. Bien caro.
0: Y encima fome. <risa> caro, penca y fome. Esa mm. es nuestra, sí. nuestra convención. Oigan, con la, magia, con la magia de la edición, voy a poner eh, el vals, del stand-up yeah. comedy mientras estemos hablando de esto así Yo que bueno después cuando escuchen el programa se darán cuenta de que mientras hablamos de este tema va a estar sonando el vals de Jaime Baza que está rico y crujiente. Yo
3: soy un rico, está
0: crujiente ¿Te imaginas que alguien y mi gente cantarle eso mismo al presidente de la Cámara de Senadores? Mi gente, a Florcita Motuda cantándole algo así a la, al presidente de la Cámara de Diputados ¿Te imaginas al show? No. O sea, yo le pondría, yo le pondría una denuncia por acoso, ¿o? Y un una, una claro.
1: alejamiento.
0: O sea, ¿qué te paso, es que ¿qué yo, pasa,
1: Es que yo me lo imagino con la tetera, ¿po? no sé si cachan que ha un programa hace mucho ah, tiempo. O es sea, muy... una tetera voladora, me imagino esa wea.
0: La tetera voladora. Oh, ya entendí. Ya entendí por qué era una tetera, eh, bueno, es, un, es una jerga gringa pero el teapot o la tetera sobrecir, eh, hace referencia al bong para fumar eh, marihuana ahora mm.
1: entiendo todo vos oh, sabés <risa> que no, la había, no me había dado cuenta yo tampoco había entendido <risa> bueno, <chico>, ahora <risa> pensando como
0: ¿por qué una tetera? Ah, teapot, teapot es una jerga para referirse a un bong eh, hablemos sobre lo que nos va quedando para ir cerrando este programa y hablemos sobre el enigmático mensaje que, se, que, que apareció en el Poder Judicial. Voy a hacer un poco la introducción para que lo comentemos. Quiera que... Eh, bueno, bueno, lo voy a explicar bien, bastante bien. Y es que, bueno, todos sabemos de que eh, Gabriel Boric tuvo en algún momento problemas con la justicia cuando fue pillado robando, o según él se lo vio pagar un, 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 una promo de, en un supermercado, y quedó su causa, porque fue detenido y fue formalizado, se podría decir, y quedó en el Poder Judicial, ¿ok? Eh, estamos hablando del año 2005, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Durante estos días hubo una modificación de su archivo en el PJUD, en la página del Poder Judicial, ¿ok? Y específicamente lo que sucede es que la solicitud, que fue enviada el 26 de enero del 2005 por el fiscal Juan Agustín Meléndez, fue, que, eh, fue modificada. Porque se había enviado para judicializar el caso y explicar las razones por las que no se continuaría, continuaría investigando eh, esta, esta situación ¿qué pasó? el pdf que fue subido, porque el otro fue eliminado, contiene una simple frase que dice por hurto en contra de Boric y reemplazaron la documentación para que no supieran nada, averiguar estamos hablando de una vulneración entre comillas entre, digo entre comillas porque eh, más adelante se supo de que eh, una persona llamada Carolina del Pilar eh, Roldán Berrío estoy leyendo textual aquí de la Bio, Bio fue quien creó este documento y que fue subido desde eh, la... Eh, fue subido por el jugador Garantía de San Bernardo por lo cual lo hace más raro estamos hablando de una vulneración, no es una vulneración de afuera, estamos hablando desde adentro que se está modificando información de casos muy antiguos que involucran a un candidato presidencial, en este caso a Gabriel Boric Bio se intentó comunicar tanto con el comando del candidato co y no ha recibido respuesta alguna hasta el día en que se publicó la noticia y eso me yo lo encuentro de partida súper raro, más que peligroso quizá de por qué modificar un documento y poner algo tan raro como un PDF que diga lo que, lo que leí por hurto en contra de Boric y reemplazar la documentación para que no supiera que tenía averiguar o sea, ese, ese, ese mensaje yo lo mando por WhatsApp, yo no lo subo a la página del PJUD. No sé qué opinan ustedes, chicos, sobre este tema. Yo lo encuentro raro. Y la verdad no, no sé si es un que, delito. A
2: ver, imagino yo que eso, lo, si lo subió un tercero, que no trabaja en el Poder Judicial, imagino que constituye un delito. Lo eh, que sí considero que estas son de las jugadas, que vamos a empezar a ver de todo y en adelante, que causas para él falsas mentiras de esta calaña acerca de todos los candidatos y en especial de los dos primeros que, que van a, a pasar la segunda vuelta seguramente no lo no eh, creo yo la verdad es que hay una conspiración detrás para limpiar a, a Boric cuando es algo que él admitió públicamente y que se, se discutió con tantas ocasiones así que eso
1: no sé yo creo que en lo personal eh, creo que esto más allá de la de lo que pueda repercutir en, en el candidato aquí, Gabriel Boric... Es, es el tema de las falencias que tiene nuestro sistema judicial... No sé o sea, si se han dado cuenta de que... Aquí, más allá de que sea el candidato este... Y todo lo que haya pasado tal... Bueno, una tontería caro, chicos, un robo, ya... El tema es que... Estamos viendo que cualquiera se podría meter al sistema judicial... Y cambiar... Eh, causas pendientes imagínense... Sí, a lo mejor cuántas veces también habrá pasado que causas que están claro. en, en curso la habrán cambiado algunas pruebas y al final la persona queda libre o alguien que es inocente queda condenada, no sé. Realmente y, siento y, que y. lo vulnerable que está el sistema judicial, que ya es malo, esto, no sé, ya, ya no puedo ni confiar en las causas judiciales que uno pueda tener po, por lo vulnerable que está la cosa. Es lo lento que el Estado se ha, se ha modernizado
2: y haya hecho protocolo frente a esto. O sea, yo creo que, no sé, la verdad es que no tengo conocimiento, pero me da la impresión con cosas como esta y con las constantes veces que se han perdido las claves del, de, de la clave única, que no se invierte aquí en ciberseguridad en este país. Lo cual es un peligro.
0: Sí, no, sí, mira, lo que, según lo que estoy leyendo aquí, igual dice que es claro, los datos de la persona eh, es una funcionaria de juzgado de garantía local de San Bernardo. Entonces, ¿qué clase de funcionario, qué clase de profesional estamos hablando aquí que modifican causa o suben documentos con mensaje fuera de lo formal? Eh, ¿Qué seguridad? Da? O sea, hace un tiempo hablamos sobre eh, los gastos de fondos reservados que habían involucrado, me acuerdo que al, al exdirector de la PDI. Eh, y ahora estamos también hablando sobre Poder Judicial. Y como dices tú, puede que no sea la primera vez de que vemos que se haya modificado documentos eh, y alguien ni siquiera se dio cuenta, que Sara, porque el caso de Boric, eh, se dio cuenta, pero imagínate casos más pequeños. Eh, yo creo que sí, yo creo que hay que tener ojo con este tema porque no debe ser la primera vez que pasa.
3: Yo encuentro que este tema es casi, o sea, esta noticia es casi un chiste, sea, sea real o no, que de verdad, si es real y... Ojalá que, que, que no, que impune, porque encuentro que es una acusación bastante complicada. Pero eh, es casi un chiste porque es lo que decían ustedes, o sea, increíble cómo es de débil el sistema judicial como para que se cambie algo de forma tan fácil o como para que una persona que está trabajando en, en, para hacer este tipo de cosas no tenga eh, la formación necesaria como para redactar un documento tan importante. Entonces es casi un chiste el tema.
0: Sí, o sea, eh, es un chiste y un, un chiste muy malo. Es como la convención, es como un circo malo y aquí tenemos un chiste malo. ¿Y, el, y, la, ¿y qué tienen los dos de coincidencia? Que todos estos dos chistes los pagamos nosotros con nuestros bolsillos. Mm. Me da depresión un día de esto, weón. Bueno. Sí. ¿Después, después, ¿por qué se quejan de que queremos evadir impuestos a los libertarios? Ah, después, claro. ¿por qué? <risa> Ahí está, bu. Mira, veas qué pasa con nuestra plata. Bu? ¿Ves, Nicolás, que va a ir impuesto de dar bueno? Impuesto. Sí, no, viva, sí, viva, 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 viva. Pero, Nicolás, si va a ir impuesto una vez al año, no es malo. No, está muy
2: malo, dicho Pero está muy bueno. Hay que. Para ir en comunidad necesitamos esta, esta inclusión que son los impuestos. Oye, bueno, gustar. Es,
1: es que, Pablo, no tenéis que decir, a ir dispuesto. Tenéis que decir, eh, le gané al sistema. Esa es, la, esa es la forma correcta de decirlo. gané el
0: claro, sistema. sistema. Exactamente.
2: Bueno, en ¿Impuesto? todo caso, la evasión de impuestos no es pues, nada, es la ilus es una ilusión. Son palabras di distintas. O sea, hay, uno puede hacer y ocupar distintas cosas que te entrega la la, la, ¿cómo se llama? la ley de, la, de renta para pagar menos impuestos. O sea, hay muchas las que se pueden hacer que son legales. Eso se puede hacer, no es, no es legal. Como las donaciones, por ejemplo, y cosas así. Claro, sí. Bueno, hay, hay algunas compras y ventas de, de acciones, por ejemplo, que son ingresos no renta. No todas, pero algunas. Y otro par de cosas que hacen que uno termine pagando menos.
0: Y es lo mismo con este tipo de cosas, weón. Yo no quiero financiar esta burocracia nefasta, weón. Yo no quiero financiar un, una convencional. Yo no quiero, weón, No quiero... Pero claro, el contrato social no me ya, lo permite. En todo caso, tu aporte
2: a la máquina estatal es mínimo.
0: ¿eh? Pero lo fue en algún momento. Fue mayor. Bueno, pago impuesto en todo lo que compro. Impuesto al alcohol, impuesto a la harina, impuesto ah, sí, a la medicina, o sea, lo pagamos directamente.
3: Especialmente en alcohol, yo creo.
0: Y especialmente en alcohol. Exactamente, Fernando. ¿sí? <risa> sea, cuando les Tienen un compre, propósito. Cuando les compre el, el pisco de acá, a los tres, para la segunda vuelta, ahí, ahí me va a llegar el impuesto bien fuerte. Y me voy a acordar de ti, Nicolás. Man. Me voy a acordar de ti. Qué lindo impuesto, <risa> no. Tiene más la
2: funcionalidad de robarte plata y, y que consumáis menos alcohol.
0: No, si sí, se sigue consumiendo igual. No me venga y con eso de, de los impuestos positivos y que no, 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 no. no. no sí, la sopa hay la teoría, yeah, pero se puede discutir. Hay hasta teoría detrás de eso según yo no sirve eso, no es, no es desmotivación lo siento Nicolás oigan chicos, <ríe> nos debíamos un poco el tema pero bueno, vayamos cerrando este capítulo hablamos de temas bastante interesantes esto último que nos dejó dando vueltas realmente en qué realmente va a pasar y bueno, eh, qué proyección tienen quizás para la otra semana nos volveremos a encontrar con el pelado Bade. repuntará Sichel eh, Cómo irán los nuevos debates que se van a ir planteando. Los dejo con unas últimas palabras para ir cerrando. Eh, parte tú, Nicolás.
2: La verdad es que esta semana no, no quiero pronosticar nada para la otra. La, 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 la semana que viene es la última academia. Eh, creo yo que Sitchell va a preguntar sí. Por, un poco por esto de que se aleja de, de Chile, vamos. Pero más allá de eso, no sé, creo que vamos a seguir viéndolo. Estupideces que hacen en Santiago todos los viernes, de hecho ya empezaron hace como una hora atrás a manifestarse en la Alameda, así que eh, no, no tengo ningún mensaje inspirador como el que tengo todas las semanas, pero más que nada porque quiero ver qué pasa la, la otra semana, la otra semana es decidora al menos desde mi punto de vista, para, para lo que va a pasar el 21 de noviembre.
0: Nicolás está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe en no, la no,
2: democracia. No, todo de lo contrario veces que los candidatos de ahora no tienen mucha fe en la democracia.
0: <risa> Me caí también, eh. Esteban, con tu cierre de, de programa.
1: Muchas bueno, chiquillos, realmente estoy contento de estar aquí, ¿no? Estoy aquí contigo, Nicolás, justamente de Santiago, el programa de hoy día. Pucha, la semana, realmente. Mucha más allá de esto igual no estuvo como tan movida pero igual lo vio noticia importante por lo menos el tema de Stitcher realmente yo creo que aquí concuerdo contigo yo creo que a lo mejor Stitcher sí podría remontar igual un poco más ahora además que siento que faltaría algo cuando hablamos de Stitcher de Chichel, que el tema de dar libertad de acción siento que una una buena jugada igual realmente porque ya por lo menos va a hacer de noticia de que eh, tal por cual se, se va, va a apoyar caso. entonces siento que igual eso es bueno y pues realmente no esperaba que mi amigo pelaba apareciera Así que pues ojalá que no vuelva Y si es que vuelve es porque ya le cortado en el sueldo No sé Pero ojalá que no vuelva a dar noticias como esta No, no se me ocurre qué más puedo hacer. Y no sé, obviamente y ahora ya viene fin de mes Pero viene Halloween, ahora este fin de semana Ojalá que... Aparezcan puros dulces y no, no aparezcan la las, las, las travesuras por ahí, no sé, en política sobre todo que aparezcan dulces, ojalá y no aparezcan lo, sí. los truquitos que no pueden hacer estas bromas. Pongo al eh, un política... disclaimer si pasa algo en la sede de Sichel acá en Los Ángeles, no fui yo.
0: <risa> Voy a ser guardia,
1: man. A <risa> ver, no, ojalá que en la política no nos pase los estos trucos de, de Halloween realmente, porque realmente no, no es bueno para nosotros realmente. Ojalá no llegase en dulce, pero siendo optimista, eso no va a pasar. Bono truco, Cuba. Claro, y feo truco. Eh, y bueno,
0: para, para ir cerrando, nuestra invitada Fernanda Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí. Te dejo tu minuto de cierre y algún mensaje para la, la próxima semana o para la gente que nos escucha en
3: general. Sí, no, muchas gracias a usted por, por haberme invitado, yo creo que bueno, respecto a la otra semana, yo creo que yo creo y espero que siga subiendo José Antonio totalmente, espero que gane la, la, la candidatura eh, yo creo que van a ver, tal vez haya noticias respecto a la constitución, yo creo que vamos a ver, vamos a seguir viendo chistes como lo vemos cada semana en, en, en la construcción de una nueva constitución y yo creo que algo que va a pasar sí o sí, que vamos a tener noticias del pelado del de fraude, como le dicen ustedes, sí o sí, porque todas las semanas sale algún chiste del pelado, del pelado fraude. Pero para terminar, eh, yo creo que algo súper importante, lo que estamos hablando delante, eh, infórmese para las personas que, que, que vayan a escuchar este podcast, que se informe, que lea... Eh, lean el plan de gobierno de, de, de la mayoría de los candidatos, o GELO por lo menos. Eh, para votar de forma consciente y responsable así que ese es mi mensaje pero muchísimas gracias por la invitación
0: no, a ti Fernanda por, por aceptar, recordemos a Fernanda Gutiérrez la coordinadora de la juventud republicana en Talca así que bueno, vayamos terminando porque José Antonio en estos momentos está allá para que alcance a, a, a interactuar con él y, y con su equipo. Sacamos una foto. A sacarte una foto, sí, la quiero ver más, eh, más rato, la fotito con Cast, no puede faltar. Así que bueno, chicos, damos eh, por terminado este programa. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Esperemos que tengan un muy buen fin de semana. Si van a beber, recuerden hacerlo con moderación. Y si van a conducir, no beban. Y ojalá la pasen súper bien. Cuídense y nos estamos viendo, chicos, la próxima semana. Hasta luego. Esto fue Cerramos por Fuera para la plataforma Dexteradomini. domini ¡Hasta pronto! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter domini